0: pa ja, dober, no? Neč, dober. Tih pot. V etru smo. Čaki, zakaj še bedam? Ja, ker smo v etru. Lepo vas pozdravljam iz danes drževne Ljubljane. Z vami sem Nika Pušlar in prebrala vam bom odlomek iz knjige Mesojedac zgodbe avtorja Bernarda Kirinija. Za branje sem izbrala kratko zgodbo Spomini plačanega morjivca, ki je sestavljena iz večjih dnevniških zapisov omenjenega morjivca. Prebrala vam bom dva izmed teh zapisov o umorih, ki jih je morilec v svoji karieri izvedel. Zgodba mi je padla v oči zaradi svoje hudomušnosti in bizarnosti, perspektive in zanimive včasih kar nepričakovane vsebine. Vse podatke v knjigi si lahko kasneje preberete v opisu. Prvič, dolg čas. Enega najbolj nenavadnih poslov moje kariere mi je ponudil 48-letni poslovnež, Razpet med svojo pariško banko in hišo v Provenci. Povezal na ju je njegov sodelavec, švicarski zavarovalničar, za katerega sem nekoč že delal. In srečala sva se v neki kavarni v prvem okrožju. Izusnjene aktovke je privlekel zapečateno koverto s podatki o tarči, ime, bivališče, poklic, navade, šipke točke in fotografijami. Prosil me je, naj na odprem takoj. Predstavil sem mu svoje pogoje, ki jih je brez oklevanja sprejel. Bil je živčen kot vse nove stranke. Vendar ga je prevevalo nekakšno otročje na vdušenje, kot da je zano mor samo igra. Povdaril sem, da postopka, ki ga namerava sprožiti, ne bo več mogoče prekiniti. Vendar mi je zagotovil, da je svojo odločitev dobro premislil in da se popolnoma zaveda, kaj počne. Končal sem torej sestanek in mu povedal, da bom ponovno stopil stik z njim takoj, ko bo naloga opravljena. Ko sem prišel domov, sem odprl koverto. V njej sem našel list z podatki in približno 12 fotografij moža, ki naj bi ga pokončal. Najprej sem pomislil, da gre za napako, kaj ti na fotografijah je bil poslovnož sam. Toda obrazložilno pismo, pripeto na list, mi je povedalo, da sem se zmutil. Spoštovani Najbrž boste brez težav prepoznali žrtov. Izpolnite svojo nalogo in jo brez pomislekov ubite. Lahko bi vam ne povedal ničesar več, a sklepam, da vas moji motivi begajo. Nekaj besetu pojasnilo, torej ne od več. Kot ste že ugotovili, sem človek, ki mu je v življenju uspelo. Res da ne spadam med mogotce, vendar sem dobro vodil svojo barko in si nakopičil čedno bogastvo. Lekateri moški mojih let ne bi zamenjal z mano. A kljub temu, kljub temu še zmeraj nisem zadovoljen. Sem srečen? Ne. Okusil sem samo sladkosti življenja in nobenih začimb. Dostopni so mi bili užitki, ne pa tudi nevarnost. Manjka mi čud za igro. Mar nisem zamudil vsega razburljivega, kar ponuja življenje. Verjamem, da boste razumeli in domeli, kaj me teži, čeprav ne veste, kako zelo. Dolg čas. To je torej tisto, kar me je pripeljalo k vam. Zvečer pred spanjem bi rad imel še druge skrbi kot to, kakšno bo naslednji dan vreme na igrišču za golf. o tem, Da si ne bi upal zatisniti oči od strahu, da me ne bodo umorili v spanju. Da bi bil ne v nevarnosti. Da bi se izpostavil vašim kroglam. Skratka, da bi si začinil življenje. Prosim vas torej, da me ubijete, Oziroma, da poskusite. To bo vaša naloga. Moja pa, da vas preživim. Ne dvomim, da boste v dvoboju zmagali. To bo odvisno od vaših sposobnosti in vaše zvijačnosti. Bodite pošteni in se nalogi popolnoma predajte, kaj ti moj užitek bo odvisen od vaše vneme. Pričarajte mi tesnobno vzdušje, ne dajte mi niti trenutka miru. Prestrašite me. Da bi se delo predali z vsem srcem, bo vaš zaslužek odvisen od uspešnosti naloge. Odštevanje se začne nocoj polnoči. Če me boste ubili v naslednjih desetih dneh, boste prejeli desetkratnik nagrade. Ta vsota se bo po naslednjih desetih dneh zmanjšala na 8kratnik, nato na 6 na in pet kratnik in tako naprej, tako da se bo vaša zlata žila počasi tanšala. Po dveh mesecih vam bo moja smrt prinesla le še začetno vsoto, kar bi, priznajte, razočarala tako vas kot mene. O načinu izplačila se boste dogovorili z mojim notarjem. Povrnjene boste dobili tudi vse sprotne stroške. No, mislim, da sem povedal vse. Najni v sodi ste zdaj povezani. Naredil bom vse, da bi vam nalogo težil. Zahvaljujoč vašim izkušnjom boste gotovo kos mojim bednim poskusom iz ogibanja. V prilogi boste našli zahtevane podatke. Jamčim vam za njihovo točnost. Lahko se zanesete na mojo poštenost. Moja dud? Vem, da me zasledujejo. Vem tudi, kdo in zakaj to počne. Toda, ali niste že marsikoga odstranili v enakih pogojih? Ko boste prebrali to pismo, bom že na begu. Trepe tam ob misli, da mi boste kmalu sledili kot senca. Ko se bova naslednjič srečala, bova vsak na svoji strani drveče krogle. Z Bogom. Primer je bil popolna novost in nisem vedel, kaj naj si mislim. Konec koncev je šlo za nekakšen samomor s posredovanjem plačenega morilca. Poslovne že zahtevi ni manjkalo poguma. Naš možakar se je zavedal, da mu razmerja moči nikakor ni naklonjeno, A je kljub vsemu sklenil igrati igro. Malce me je skrbelo, ker se je umor prelevil v športno tekmovanje, toda izvirnost postopka je pometla z mojimi predsotki. Sklenil sem, da se bom zadeve lotil enako skrbno kot ponavadi in da bom pri tem uporabil vse svoje strokovno znanje. Po pravici povedano, je bil pribegu zelo nespreten. Da bi se mi izmuznil, je prečkal polovico celine in pri tem puščal tako nerodne sledi, kot bi za seboj metal kamenčke in mi tako kazal pot. Tretjega dne zjutraj sem ga našel v Avstriji v neki hotelski sobi, katere okens sploh ni zadelal. Mirno sem se namestil na streh neke stavbe in uperil van v svoje puške. Ločilo naj je komaj 30 metrov. Še osemleten otrok, oboražen z bezgoko, bi ga brez težal zadev v srce. Najlepom se me je polotil dvom. Mar ni kruto, da ga matiram po tako majhnem številu potez. Veselje, ki mu ga je povsem vida videzu prinašalo bežanje, me je navdajalo z ganotjem in z nasmehom sem pomislil na taborniške trike, ki si jih je izmislil, da bi se me otresal. Da bi tako zgodaj zapiskal konec tekme, se mi je zdelo krivično. Toda imela sva pogodbo in presodil sem, da bi odlašati z njegovim obojem pomenilo, da ga imam za drugorazrednega nasprotnika oziroma da ga ponižujem. Ustrelil sem ga torej naravnost v čelo, na to pa zabrisal sledi tako skrbno, kot bi šlo za kakega zločinskega mogoca. Na njegov pogreb sem poslal šopek rož, ki je obdaja vodno uro brez vode, saj čas zanj ni več obstajal. Za odštevanjem je prišla več večna sedanjost njegove smrti, kot si je to želel sam. Naj umor pripravimo še tako skrbno: sestavimo načrt, izberemo okoliščine in opravljamo svoje delo najtemeljiteje na svetu, nas zmeraj lahko kaj preseneti. Posledice lahko tedaj dobijo neverjetne razsežnosti, ki daleč presegajo naše predstave. To sem izkusil na začetku svoje kariere z umorom Dobrija Javorova. Javorov je bil 40-letni bolgar, ki je v času hladne vojne delal kot najemniški vojak v vseh državah komunističnega bloka. Nato se je umaknil iz poslov in postal direktor neke varnostne službe v Trpiniji koščku ravnine, ki ga prečka Donava. In ki je bil takrat, po mnenju politologov, kljub v svojemu skromnemu obsegu, največje žarišče nestabilnosti v srednji Evropi. Razlogov, zaradi katerih je bilo treba Javorova ubiti, nisem poznal. Maščevanje ali preventiva, ni važno. Res pa je, da je bila ta naloga prva, pri kateri se mi je obetalo plačilo v znesku Šest mestnega števila dolarjev. Imel sem občutek, da stopam med velike, kot mlad odvetnik, ki ni še nikoli nastopil pred sodiščem. Bil sem vročičen. Potreboval sem tri dni, da sem našel svojo tarčo. Podatki, ki sem jih dobil, so bili napačni in zadevo sem moral raziskati sam. Javorov je zapustil varnostno službo in je trenutno delal za gospodinova, Aparatčika, ki ga je najel za svojo maza dela. Bil je obenem njegov telesni stražar, voznik, pomočnik in osebni sluga. V želji, da bi pravilno izpolnil nalogo, sem se odrekel v vsakršnemu hitenju in več dni preučeval življenski slog svoje žrtve. Razkošno bivališče, kjer je živel skupaj s svojim delodajalcem, je dajalo negostoljuben vtis. Okna so se skrivala za drevesi, četrt je bila zelo prometna in vhod nadzorovan. Gospodinov je veliko potoval. Podkupil sem nekega uslužbenca na letališču, da mi je posredoval urnik odhodov njegovega privatnega letala, in se odločil, da bom ukrepal ob naslednjem krcanju. Na prizorišče sem prispel obzori ga temeljito pregledal in se namestil na griček, odkudar sem lahko opazoval piste. Na to je bila na vrsti moja puška, snajperskaja Vintovka Dragunova, puška snajperja Dragunova, ki sem jo bil kupil od nekega sumljivega oficirja Rdeča armade. Sestavil sem jo, ustavil deset v magazin, upiril pogled skozi vizir in zavajo pomeril v kolesa nekega avtomobila Utilnik mehanika ter vkljuko na vratih hangarja. Domet puške je bil 600 metrov, oziroma dvakrat toliko, kolikor je znašala razdalja med mano in Javorovom. Manevrskega prostora sem imel torej več kot dovolj. Limuzina je pripeljala na pisto nekaj minut pred predvidenim zletom. Izstopili so štirje možje, med njimi Javorov in njegov šef. Globoko sem odihnil. Naprej, marš. Puško sem usmeril v čelo svoje žrtve, z namenom, da ga ustrelim na ravnost med oči. Počakal sem, da je obmeroval in pritisnil na sprožilec. Prišlo je do težav. V trenutku, ko sem sprožil, je gospodinov stopil naprej in zakril moja tarčo. Zadetu sence se je zgrudil. Spremljevalca sta se vrgla na tla, in zlezla pod avtomobil. Da bi se zaščitila, Javorov je najprej ohromel, na pa se je zbral in z roko segel suknič po orožje. Ohranil sem mirno kri in mu pomeril srce. Tokrat sem zadev črno. Zaslišalo se je zavijanje siren. Zajela me je panika. Rastavil sem orožje, stekal z grička, zlezel v avto in se odpeljal. Še nikoli nisem vozil bolj nevarno kot takrat. Strah je popustil šele zvečer, ko sem že prečkal v strpinsko jugoslovansko mejo. Vozilo sem pustil v nekam Grmovju in od pešačev do avtobus ne postaje nedaleč od zaječarja. Od tam me je avtobus odpeljal v Beograd. Med potjo sem imel več kot dovolj časa, da sem si v glavi predvajal posnetek dogodkov in si jo napake. Prekršil sem temeljno pravilo previdnosti. predsem pa sem bil dva moža za ceno enega, zaradi česar sta trpela tako moja vest kot moje samoljubje. Moje dejanje je bilo še toliko bolj nedopustno, ker je bil gospodinov, kot sem izvedel pozneje, človek, od katerega je bila že leta odvisna stabilnost strpinje. Posledice so bile takojšnje. Vlada je razglasila izredno. Poslušali ste dva zapisa iz spomina vplačanega morilca. Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Nika Pušlar in se slišimo prihodnič z novim izborom. Javorova privoščil nekaj dni počitnic v Riju in ob tem premišljeval, da morda tudi Krogla, ki je sprožila prvo svetovno vojno, ni bila namenjena Francu Ferdinandu, in da so nekatere tragedije v zgodovini zagotovo povzročili tepci, kakršen sem sam. Poslušali ste dva zapisa iz spominov plačanega morjuca. Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Nika Pušler in se slišimo prihodnič z novim izborom.